0: Stell dir vor, du wächst in einem Bürgerkrieg auf. Bomben und Bunker prägen deine Kindheit und du verlierst deine große Schwester. Stell dir vor, mit zwölf Jahren von deiner Mutter an einen Schlepper übergeben zu werden und ganz alleine über Singapur, Togo, Ghana und Nigeria nach Deutschland zu kommen. Stell dir vor, du wächst als Flüchtling im sozialen Brennpunkt eines zwar fortschrittlichen, aber fremden Landes auf. Stell dir vor, du tust alles, um dich zu integrieren. Du lernst die Sprache, wirst Klassensprecher, später Schulsprecher und wirst doch beinahe abgeschoben. Was würde das mit dir machen? Wie würdest du die Welt sehen? Genau darüber spreche ich mit Dr. Umes Varan Girinatan. Warum er schon als kleiner junger Arzt werden wollte, wie es ihm gelang, das medizinische Staatsexamen im dritten Versuch zu bestehen und was aus seiner Sicht gelungene Integration ausmacht, erfährst du jetzt. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Wenn du einen Bürgerkrieg erlebt hast und lebst heute in Deutschland und du erlebst Niederlage, das kann für dich keine Niederlage sein. Ich möchte doch einfach nur Arzt sein und das kann ich nicht und manchmal das Gefühl habe, oh Gott, ich hätte auch Wirtschaft studieren können, Manager sein können, weil das ist das, was ich gerade mache. Ich lasse mich gerne von Menschen inspirieren und jeder Mensch hat etwas im Leben erreicht, auch wenn er das selbst irgendwie nicht merkt, aber das finde ich heraus.
0: Umes, die Zuhörer haben gerade mitbekommen, wie ich versucht habe, deinen Namen auszusprechen. <lacht> Bist du so lieb und äh, hilfst mir?
1: <lacht> naja, es, es ist natürlich für, für uns als Deutsche sehr etwas kompliziert. Äh, auf Tamil würde man sagen Umes werden, Aruna und wir sagen in Deutschland Umes Varan Aruna
0: Kurz Dr. Umes. Ja, genau. <lacht> es ist schön, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ich okay. habe einen Ausschnitt von einem Artikel von dir. Ja. mitgebracht und ich würde das gerne zu Beginn vorlesen. Bitte. <lacht> ich bin als ein kleines Bäumchen mit kleinen Wurzeln aus Sri Lanka nach Deutschland gebracht worden. Jetzt bin ich ein ausgewachsener Baum, doch für viele bin ich immer noch ein Mangobaum, obwohl meine Wurzeln in Deutschland entstanden sind. Nur wer mich kennenlernt, findet heraus, dass ich deutsch bin, denn meine Wurzeln lernt man nur kennen, wenn man auch mit mir spricht.
1: Ja, das ist, das ist ein Beispiel, den habe ich schon immer genannt. Und ich glaube, zum ersten Mal ausgesprochen habe ich der, vor Frau Merkel und Herrn Seehofer bei, bei meiner bekannten Rede in Berlin. Ähm, das widerspiegelt auch die Tatsache, weil ich weiß im Inneren, wer ich bin, wo ich hingehöre, wo ich geboren bin. Menschen, die mich nicht kennen, die mich von außen wahrnehmen, für die bin ich immer noch der Fremde. Allein meine Hautfarbe präsentiert ja einen Exoten. Und ähm, ich möchte mit dieser Aussage ein Denkanstoß an all die Menschen, die in unserem Land rumlaufen, geben, dass man die Menschen nicht nur die äußere Hülle betrachten soll, vielleicht auch mal die Gelegenheit geben sollte, diesen Menschen kennenzulernen.
0: Und genau das haben wir jetzt vor? Ja. Ich möchte genau das den Zuhörern ermöglichen, dass sie dich ja. kennenlernen. Und ich beginne die Gespräche immer mit einem kurzen Steckbrief. Ja. Dein Alter?
1: Ich bin 40.
0: <lacht> Deine Heimat? Hamburg? Deine Geschwister? Ich
1: habe meine Schwester in London, Toronto und in äh, New York. Dein Vorbild? Mein Vorbild, oh. auch. Mahatma Gandhi wäre eine von meinen Vorbildern. Weil? Weil diesen Kampf äh, ohne Gewalt, ich, ich bin davon so überzeugt, weil Intelligenz, Wortwechsel, Wortmacht, die Lehre, die haben mir Macht, und man kann damit auch Dinge bewältigen, ohne dass man
0: den Gewalt einsetzt. Und davon bin ich heute noch überzeugt. Angenommen, du sitzt abends an einer Hotelbar. Ja. Was würdest was du trinken?
1: Oh, oft trinke ich tatsächlich einen Tee. <lacht> äh, vielleicht äh, Maracuja-Saft,
0: Scholle. Ich würde mich dazu setzen. Und äh, ich weiß, dass du keinen Alkohol trinkst. Deswegen... Ja würde ich wahrscheinlich ein stilles Wasser trinken. Ja. Und angenommen, wir kommen ins Gespräch, worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Oh, über den Tag? Ich, das ist so unterschiedlich, weil das hängt immer davon ab, was ich an dem Tag erlebt habe, welches Thema mich bei mir so präsent ist. Und ähm, in den letzten Tagen unterhalte ich mich viel mehr über den Alltag im Krankenhaus zum Beispiel. Das ist ein Thema, was mir so jetzt präsent ist vielleicht, weil es ein Thema ist, was ich in Zukunft äh, zupacken möchte und, und, und ja, darüber was berichten möchte. Vielleicht, ja, automatisch spreche ich tatsächlich in letzter Zeit über das Thema im Krankenhaus und, und, und die Gesundheitswesen. Aber sonst auch im Alltag, was der Mensch so macht. Ich lerne gerne Menschen kennen. Ich lasse mich gerne von Menschen inspirieren, und jeder Mensch hat etwas im Leben erreicht, auch wenn er das selbst irgendwie nicht merkt, aber das finde ich heraus.
0: Genauso geht's mir. Ich will das auch immer herausfinden. Ja. Und deswegen würde ich dich wahrscheinlich früher oder später fragen, Mensch Umes, was machst du denn eigentlich so beruflich? <lacht>
1: ja, ich, ähm, du, ich äh, arbeite im Krankenhaus, ich bin Arzt von Leidenschaft. Das ist ein Traum, den ich... Äh, zum Glück erfüllt habe und ähm, ich verbringe die meiste Zeit in meinem Leben ähm, im Krankenhaus.
0: <lacht> Wenn du so auf die letzten Monate zurückblickst, ja. gab es da irgendwie ein Highlight, an was du dich spontan oder an das du dich spontan erinnerst? Im Krankenhaus?
1: Ja, ich habe mich äh, immer wieder aufgeregt über die Möglichkeiten, die wir zurzeit im Krankenhaus haben, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich möchte doch einfach nur Arzt sein und das kann ich nicht. Und da gibt es diverse Beispiele, wo ich manchmal das Gefühl habe, oh Gott, ich hätte auch Wirtschaft studieren können, Manager sein können, weil das ist das, was ich gerade mache und nicht das ärztliche Tätigkeit. Und ähm, ich sehe das als eine Inspiration, weil ich denke, dass ich dann in der Lage bin, über diesen Defizit zu berichten und vielleicht einen Impuls zu geben, dass wir in Zukunft Dafür sorgen, dass der Arzt auch mal Arzt sein darf.
0: Wir haben, und das jetzt nur für die Zuhörer, die jetzt bei unserem Gespräch, bevor die Tonaufnahme gestartet ist, nicht dabei sein konnten. Yeah. Wir haben genau darüber schon gesprochen, dass du, ja, dass du halt merkst, du kannst gar nicht so wirklich Arzt sein, du bist viel Manager und Du hast das als Inspiration bezeichnet und das fand ich interessant. Dann habe ich gesagt, Mensch, so viele Menschen, die würden das als Frustration bezeichnen. Die, würden sich, die wären frustriert, dass sie nicht das machen können, wozu sie ausgebildet worden sind. Für dich ist es eine Inspiration. Ja. Wie erklärst du dir das?
1: Naja, das ist eine Inspiration, weil es, weil es mich zum Handeln führt. Also es ist ja eine Tatsache, die ich zur Erkenntnis nehme durch meine alltägliche Situation im Krankenhaus und Frustration bedeutet ja, dass ich in eine Sackgasse stecke und dass ich irgendwie nicht die Kraft investiere, um diese Situation zu ändern. Das, das könnte ich gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich, ähm, ich finde, jede Erfahrung ist eine Bereicherung. Es mag vielleicht für den Moment voller negative Energie sein, aber das ist voller Energie, die nutze ich aus. Deswegen bin ich das als eine Inspiration, weil ich dieser Bündel von negativer Energie, was der eine als Frustration beschreiben würde, ich dann in dem Moment als Inspiration beschreibe, weil ich diese Energie als treibende Kraft, als Motivation nutzen möchte, um die Situation langfristig ändern zu können. Ich könnte in dem Moment nicht ändern, aber ich könnte es vielleicht schaffen in 10 oder 20 Jahren. Ich könnte vielleicht dafür sorgen, dass die jungen Menschen in den Schulen, die davon träumen, eines Tages Arzt sein zu wollen, dass sie vielleicht in 20 Jahren tatsächlich auch mal Arzt sein dürfen, den ich vielleicht in dem Moment nicht ausüben kann.
0: Warst du schon immer so positiv eingestellt?
1: Ja, ja das stimmt. Das hat man immer gesagt zu mir. Ich habe ich meine, schauen nochmal die andere Seite. Ich denke, all das negativ. Was erreicht denn damit? Hm. Ich habe oft geschlossene Türen, die ich selbst verschlossen halte. Gehe ich zu so einer Tür hin und in dem Moment, oder ich habe Vorstellungen von dem, was hinter dieser Tür steckt, und bin davon überzeugt, dass ich die Tür aufbekomme. Auch wenn ich den Schlüssel nicht habe. Ich habe die Wahrscheinlichkeit, dass sie rüberkommen, Es ist größer. Mhm. Und ich habe Vorstellungen vom Zukunft. Und ähm, ich halte es für fatal, aber ich kann Menschen verstehen, die aus Niederlagen, aus ihrer eigenen Erfahrung vielleicht nicht, ja, ich weiß nicht, es ist ja eine Sichtweise, die ich nicht besitze. Dinge positiv zu sehen oder Dinge positiv zu drehen. Also es, es mag ja auch im Alltag so sein, wenn zum Beispiel eine Beziehung beendet ist. Und es ist ja für manchen eine Niederlage. Ja? Die ziehen sich zurück und weinen tagelang, wochenlang. Ich kann sowas nicht. Vielleicht bin ich auch traurig, ja, ein, zwei Tage. Aber dann denke ich in dem Moment, das ist doch schön, dass diese Beziehung heute beendet ist und nicht in zwei Jahren.
0: Das ist, das ist ja schon richtig radikal. Ne?
1: Naja, das ist eine Art und Weise, mit dem ich zurechtkomme, um diese Situation, was für einen als Niederlage irgendwie interpretiert wird, um das nicht als eine Niederlage zu sehen, muss ich mir Theorien aufstellen.
0: Und die bringen mich an dem Moment vorwärts. Aber wenn, wenn ich jetzt immer also wenn das Glas immer halb voll ist, ist das nicht, und ich so durchs Leben gehe, ist das nicht manchmal auch ein bisschen naiv?
1: Nein. Es ändert sich ja nicht an der Tatsache, dass es halb voll ist. Halb voll bedeutet ja auch gleichzeitig halb leer. Das ändert sich ja nicht an der Tatsache. Es ist nur der Sichtweise, positive, positiv an die Sache rangehen. Naiv. Man es ist eine Grenzübergang. Man könnte auch ja, man könnte sagen, es ist naiv zu glauben, dass alle Menschen nett und lieb sind und alle Menschen in der Lage sind, dir die Türschlüssel zu geben, damit du durch die Tür kommst. Aber wenn ich positiv rangehe mit einem Lächeln zu diesem Menschen, der für mich fremd ist, der vielleicht kein Mensch ist, der den Schlüssel geben will, ich habe immer noch mehr Chance, den Schlüssel zu bekommen, als mhm. wenn ich negativ an die Sache rangehe. Mhm. Also letztendlich erhöhe ich die Chance, dass mir jemand die Tierschlüssel
0: Tür, verleiht. Ich finde das, find das sehr faszinierend und beeindruckend, dass du da das bedingungslos positiv äh, siehst und lebst. Zumal du wahrscheinlich im Vergleich zu den Lebensläufen vieler unserer Zuhörer, und da schließe ich mich mit ein, allen Grund hättest, nicht so positiv durchs Leben zu laufen, wenn ich äh, mich an die Schilderungen, die ich bisher gelesen habe, äh, erinnere aus deiner Kindheit. Du bist im Bürgerkrieg in Sri Lanka aufgewachsen. Welche, welche Bilder entstehen vor deinem inneren Auge, wenn du an diese Zeit denkst?
1: Oh, ich habe sehr viele Bilder. Ich habe sehr schöne Bilder, aber ich habe auch sehr schreckliche Bilder. Ich sehe die Familie, meine Geschwister, meine Eltern, meine Großeltern und das Haus, die Schule, der Weg zur Schule und unser Tempelfest. Ich hatte, glaube ich, nicht so eine leichte Kindheit, wenn ich das vergleiche mit den Kindern, die in Deutschland leben, aber es war bunt. Es war lernreich. Ich bin... Das, was ich heute bin, das, ist, das sind so... Im Kindesalter bin ich so geprägt worden. Ich bin abgehärtet. Wenn du einen Bürgerkrieg erlebt hast und lebst heute in Deutschland und du erlebst Niederlage... Das kann für dich keine Niederlage sein, wenn du über das, ja, fürs Überleben gekämpft hast, wenn du weißt, was Hunger bedeutet, was Durst, <lacht> wenn du weißt, was es bedeutet, ins Bett zu gehen und einfach einzuschlafen in Ruhe. Das ist, ähm, das hat mir als Kind nicht. Das ist ähm, Das ist schon ein Luxus, was wir haben. Und äh, ich weiß nicht, es gab als Kind zum Beispiel Nächte, wir sind ins Bett gegangen, wir hatten manchmal Angst. Wegen diesen ganzen Rak Raketenangriffe. Und ich habe das in Deutschland nicht. Ich glaube, dass einige Kinder langfristigen Schaden davon haben. Von dem, was sie im Krieg gelebt haben. Ich glaube ich nicht. Ich hatte so viel Glück und ich empfinde Dankbarkeit und ich erzähle von dem, was ich gelebt habe. Das befreit mich und das bringt mich auch tatsächlich in Deutschland immer wieder auf den Boden der Tatsache, das zu schätzen, was ich hier habe. So ein Luxusleben in der Demokratie, in Frieden. Ich kann jede Zeit entscheiden und sagen, ich möchte schlafen gehen. Ich kann morgens früh aufwachen. Und, ähm, das ist schön. Manchmal vermisse ich, manchmal möchte ich gerne ein Kind sein, obwohl ich schon 40 bin. Manchmal. Ähm, das sind so phasenweise. Und dann denke ich, ey, Ume, du bist schon 40. <lacht> Weil doch etwas von deinem Kindheit gestohlen wurde. Aber gleichzeitig habe ich etwas bekommen, was nicht jeder Kind in Deutschland bekommt. Die Reife, Menschenkenntnis und allein Entscheidung zu treffen und die auch zu tragen, die Verantwortung zu übernehmen. Ich habe sehr früh die Verantwortung für mich übernommen. Nicht unbedingt freiwillig, situationsbedingt.
0: Aber es hat mir keinen Schaden zugefügt. Welche Situation fällt dir da spontan ein, wo du Verantwortung gelernt hast zu übernehmen?
1: Das hat schon angefangen auf der Flucht dass ich aufpassen musste, dass meine Geschwister auch mit dabei sind, wenn wir dann nachts im Bunker, die wir selbst gebaut hatten, reingelaufen sind, ja, dass wir schauen, dass da keine Schlangen sind, dass alle Kinder da sind, dann natürlich die große Verantwortung auf der Flucht. Das war, glaube ich, schon eine Verantwortung. Meine Mutter wusste, glaube ich, dass ich das schaffe. <lacht> ja.
0: Haben deine Geschwister das ähnlich verarbeitet wie du?
1: Meine Geschwister waren anders, also die waren ja lange bei meinen Eltern. Die sind als Erwachsene ins Ausland gegangen. Wir haben ja fünf Nationalitäten in unserer Familie, meine Eltern, also meine Mutter ist Sri und ich bin deutsche Staatsbürger. Meine Schwester nach mir ist Kanadierin, die wurde ja verheiratet mit einem Sri Lankaner und meine Schwester in London, die ist Engländerin, ist verheiratet worden mit einem Engländer, also ursprünglich Sri Lankaner, Tamile. Und Mein Bruder ist mit einem Schlepper auf dem Weg nach Kanada in New York verhaftet worden, ist dann dort in den USA, hat er seinen Asylantrag gestellt, er ist inzwischen Amerikaner. Die sind aber als Erwachsener hingegangen. Und die haben sicherlich viel mehr vom Krieg erlebt, aber sie waren bei meinen Eltern die ganze Zeit. Wir haben wenig über den Krieg gesprochen, ehrlich gesagt, fällt mir ein. Im Stimme. Nachhinein jetzt so. auch? Ja. okay. Ja. Haben wir nicht. Die hatten es sicherlich nicht einfach. Ich hatte das Glück. Ich war ja lange in Sicherheit. Mit zwölf losgeflogen, mit 13 schon hier angekommen und das ist schon toll. Und das hatten meine Geschwister nicht. Aber es ist was anderes, weil die haben dafür meine Eltern gehabt. Es ist auch gut, dass man, ich glaube, es ist ein Luxus, dass man mit seinen Eltern zusammen aufwächst. Das haben ja nicht alle Kinder auch nicht in Deutschland.
0: Wie kam es dazu, dass du alleine geflohen bist?
1: Das war ganz einfach, weil ich habe ja damals die sechste Klasse beendet und ich hatte nicht die Möglichkeit, die siebte Klasse aufzusuchen, weil die Eltern hatten tatsächlich Angst um die Kinder, weil viele Kinder auf dem Schulweg verstorben sind. Und es kam auch kaum Lehrer zur Schule. Die hatten auch ihre eigene Familie. Ich war damals elf Jahre alt, ich habe am Straßenrand einen kleinen Laden gehabt, ich habe Benzin, Obst und Gemüse verkauft. Ich habe es gut gemacht, ich habe so viel Geld eingenommen, dass es für unsere Familie ausgereicht hat. Und dann wurde ich immer mal zwölf Jahre alt und das wurde für mich gefährlich, weil Junge und zwölf Jahre alt bedeutet auf der einen Seite Kämpfer zu sein, für die tamilische Freiheitskämpfer gegen die Regierung, auf der anderen Seite tatsächlich immer verdächtig zu sein, von den Regierungssoldaten ein Mitglied des Tamil Tigers zu sein. Und, und das war natürlich für mich gefährlich, beides war gefährlich, weil beides bedeutet Verlust des Lebens eines Tages, heute oder morgen. Und dadurch, dass ich einfach ja, nur am Straßenrand stand und meine Eltern haben gesagt, den muss man rausbringen. Der ist, der ist zwölf, der ist ein Junge und der ist der älteste Sohn. Und es kostet natürlich viel Geld für einen Schlepper. Also man kann sich nicht leisten, für die ganze Familie einen Schlepper zu bezahlen. Und meine Mutter brachte mich aus dem Norden, nach Süden und in Colombo suchte sie einen Schlepper. Also man konnte ja nicht im Google eingeben "beste Schlepper" oder so. Man hat tatsächlich die Eltern aufgesucht, die ihre Kinder erfolgreich ins Ausland gebracht haben, und die haben natürlich meiner Mutter erzählen können: "Kloppt mal dort an der Tür, da ist ein Unterhändler, der kennt nämlich einen Schlepper", und so hat meine Mutter für mich einen Schlepper gefunden. Und es kostete damals insgesamt 15.000 D-Mark. Wenn man bedenkt, dass derzeit nicht mal Gymnasiallehrer 50 D-Mark im Monat verdient hat. Kann man sich ausrechnen, wie viele Familien sich, wie viele Familienmitglieder bezahlen könnten für so einen Schlepper? Das war unmöglich. Und ich hatte einfach das Glück, ältester Sohn und vor allem, dass meine Mutter einen Bruder, meinen Onkel in Hamburg lebte, der für mich damals 10.000 DMA-Kredit aufgenommen hat. Meine Mutter hat ein Grundstück verkauft und somit äh, haben sie es geschafft. Meine Geschwister wurden ja auch dann. Später die Mädels hat man verheiratet, weil das war das einfachste und günstigste Variante, ins Ausland zu bringen. Und den kleinen Jungen, meinen Bruder, hat man mit einem Schlepper. Und der, für den hat man, glaube ich, über 20.000 nee, Euro bezahlt. Später. Das war ganz spät. Den hat er dann, dann erarbeitet in, in, in New York und dann abbezahlt als Taxifahrer in Manhattan. Und äh, ja, ich meine. Ich habe das Glück gehabt, dass ich hier bin und, und dass meine Eltern sich das leisten können, so einen Schlepper zu finanzieren, weil wir jemanden hatten im Ausland, der uns unterstützt hat. Und nicht alle Klassenkameraden von mir haben es geschafft. Es sind auch einige verstorben. Sozusagen bin ich ein Glückspilz.
0: <lacht> und wenn ich, das, wenn ich mich richtig erinnere, war diese, war diese Rettungsaktion für eine Woche geplant, also es sollte eine Woche dauern, bis du in Deutschland ankommst. Das hat ist aber nicht ganz so aufgegangen.
1: Nee. Ja, ich meine, allein die Reise von Norden Sri Lanka nach Süden, das sind knapp 400 Kilometer, hat so drei vier Tage gedauert. Und als der Schlepper meine Mutter sagte, wir bringen euer Kind binnen fünf Tage eine Woche. Nach Deutschland haben gesagt: Wow, nicht schlecht. Für vier Tage, für 400 Kilometer, dann für die Strecke von Sri Lanka nach Deutschland fünf Tage, das ist gar nicht so schlecht. Und waren total glücklich und haben auf den Termin gewartet. Und dann wurde ich tatsächlich am 6. Januar 1991 von meiner Mama geweckt. Wir haben in Colombo, in so einem Lodge, in so einem, ja, so wie so ein Hostel im Hinterhof, Ehemalige Garage wurde durch so eine dünnen Wand getrennt. Der Boden war voller Schwarz. Es war, ein, es war halt ein Auto. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Da haben wir auf dem Boden so ein Palmen, äh, so, so, so ein aus den Palmen gemachtes, äh, weiß nicht, wie ein Laken oder was, äh, Matte hingelegt und haben darauf geschlafen, weil es günstiger war als im Zimmer äh, drinne Und äh, morgens weckte sie mich und sagte du wärst heute abgeholt. Und ich so, abgeholt? <lacht> ich habe zwar zugestimmt, aber es war mir nicht bewusst, dass ich tatsächlich alleine losfliegen muss. Dann habe ich natürlich geweint, geweint, geweint. Ich durfte aber nicht weinen, weil der Unterhändler sagte, also wenn das Kind weint, das ist uns gefährlich im Flughafen, dann fragt man sich, ne? Also das, ich ich muss hm. einfach aufhören. Ich habe es auch aufgehört und ich bin dann losgeflogen am 6. Januar 1991 von Sri Lanka nach Singapur. Dann bin ich von dort nach Dubai gebracht worden, von Dubai nach Togo. Und als ich in Togo ankam, habe ich über 200 Tamilen aus Sri Lanka gesehen, die auf eine Reise nach Europa und Amerika gewartet haben mit unterschiedlichen Schleppern, die auch schon monatelang da waren. Und ich war insgesamt sechs Monate in Togo und dann bin ich die Grenze von Togo nach Ghana weil man sagte, von Ghana, von Accra aus könnte man nach Europa. Es ging aber nicht weiter. Wieder zurück nach Togo, über Benin, nach Nigeria. Und Dann bin ich tatsächlich von 9. auf 10. September 1991, genau nach acht Monaten, von Lagos aus über Madrid nach Frankfurt geflogen und bin dann mit 13 hier
0: angekommen. Und wie lange ist der Schlepper dabei gewesen? Der Schlepper war nicht dabei. So. Der Schlepper,
1: ja. der, der, der präsentiert sich nicht, weil das ist jemand, der illegal Geschäft macht. Es ist für ihn zu gefährlich. Es gibt Unterhändler, Leute, die für einen Schlepper arbeiten. Die holen einen vom Flughafen ab, die bringen einen zum Flughafen und es war ein Schlepper dabei, der für Afrika zuständig war, der dann Flüchtlinge einkassiert hat und dafür das Geld auch von den Schlepper und die weiter. Geschickt hat nach Europa. Den habe ich kennengelernt. In Afrika. Aber mein Schlepper, der für mich den Auftrag aufgenommen hat von meiner Mutter, den habe ich noch nie begegnet. Mhm.
0: Und wie war derjenige so?
1: Ach, Schlepper, ist, Schlepper haben ja so in der Presse so einen ganz anderen unterschiedlichen ja, Bild. Für mich ist ein Schlepper ist ein intelligenter Mensch der das geografisches und politisches Wissen besitzt, wie er eine Person X von A nach B bringt, illegal. Dessen Motivation für seinen Handel ist natürlich wirtschaftlich, er verdient Geld. Aber ein Schlepper ist auch gleichzeitig für mich ein Diktator, weil er bestimmt, was du zu machen hast. Er hat die Kenntnisse, der hat das Geld, der hat deinen Reisepass und all das, was er sagt, musst du machen. Ich fand ihn nicht unbedingt sympathisch. Ich zum Beispiel habe noch nie im Leben Alkohol getrunken. Ich mochte Menschen nicht, die Alkohol getrunken haben. Und ich hätte damals niemals freiwillig Bier kaufen gegangen. Aber in Afrika musste ich das machen, weil der Schlepper das wollte. Wir sind ja abhängig, also haben wir es gemacht. Meinen eigenen Vater hätte ich das niemals gemacht. Daran erkennt man schon, was man alles macht, um einfach, weiß nicht, sein Ziel zu erreichen. Ziel, Europa, Deutschland. Also ich habe nicht unbedingt das positive Bild von einem Schlepper, aber ich bin dankbar, dass er da war. Weil ohne einen Schlepper wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Hm. Ich hätte nicht die Möglichkeit, in einer deutschen Botschaft in Sri Lanka an der Tür zu klopfen und zu fragen, Entschuldigung, ich bin um jetzt zwölf Jahre alt, möchte Asylantrag in Deutschland stellen. Also ein Illegal. Das geht nicht. Man kann nur illegal als Flüchtling in Deutschland ankommen.
0: Hm. Wie war dein Ankommen in Deutschland? Oh, das <lacht> Ich hatte
1: Angst. Ich hatte furchtbar Angst. Ich, ähm, ich hatte nicht Angst vor den Deutschen oder von Deutschland. Ich hatte Angst davor, dass sie Deutschen mich zurückschicken. Die Bundesgrenzschutzbeamten in Frankfurt, im Flughafen, vor denen hatte ich Angst. Ich hatte furchtbar Angst. Ich weiß noch, dass ich an dem Tag angekommen bin und ich war so müde und ich bin eingeschlafen. Und ich hatte meine Reisetasche auf dem Kopf als Kissen und ich bin geweckt worden von diesem Putzautomaten oder so, und so eine Putzmaschine, wo so ein Typ saß und rumgefahren ist. Und dann bin ich von zwei Bundesgrenzschutzbeamten abgeholt worden und in dem Moment hatte ich Angst. Ich hatte Hunger, ich hatte Durst, ich sprach kein Wort Deutsch. Und ich konnte immerhin sagen, auf Englisch Sri Lanka. Dann kam ein Dolmetscher. Das war ein fremder Mensch. Aber die Tatsache, dass er so die Farbe hätte, er hatte die Farbe von mir, der sprach meine Muttersprache, der war mir vertraut, den habe ich angebittet, bitte, bitte tu alles dafür, dass ich hier bleiben kann. Na gut, der war ein Dolmetscher, ja, der konnte nicht viel machen. Und dann saß ich da stundenlang und die Leute sprachen alle Deutsch und ich es ist mir was Besonderes passiert. Ich, ich hatte furchtbar Angst vor uniformierten Menschen, weil die waren immer böse und die haben Menschen getötet und ich mochte uniformierte Menschen nicht sehen und die Bundesgrenzschutzbeamte waren uniformiert und und der eine von denen kam zu mir und lächelte und gab mir ein Stück Schokolade. Ich weiß es heute noch, dass es Milka-Schokolade ist, weil die Farbe lila, vergesse ich nicht. Das war schön. Das war nicht nur das Zucker, was ich in dem Moment gebraucht habe, weil ich so Hunger hatte. Es entwickelte in mir auch Glückshormone, Freude. Und ich hatte keine Angst mehr vor diesem uniformierten Bundesgrenzbeamten, der mir mit einem Lächeln ein Stück Schokolade schenkte. Das war eine schöne Geste, das erzähle ich immer wieder, weil, weil es so wichtig ist. Kinder haben Angst. Besonders die Kinder, die im Krieg gelebt haben. Und manchmal tut ein Lächeln so viel, es kostet nicht viel Energie. Deshalb bin ich auch überzeugt. Ich lächle sehr oft im Leben und sehr gerne. Gerade auch im Krankenhaus ist sehr wichtig. Und dann wurde ich von einer Frau abgeholt, von Jugendamt in Hessen. Und da war ich eben in Jugendheim. Ich hatte so einen Hunger und ich bekomme Pizza zum Essen. <lacht> Furchtbar. Ich habe nur gedacht, was essen die Deutschen? So was Blutiges. Ich habe nur die Ränder abgeschnitten, habe den Rand aufge aufgegessen, in der Mitte stehen lassen. Ich war so froh, dass ich dann so Banane bekommen habe. Ich war ängstlich, aber ich war auch neugierig. Ich war neugierig. Ich wollte am liebsten wissen, was die, so, was die Menschen so alles machen, wie sie leben. Ich war fasziniert von diesem Land, von der Schnelligkeit von Autos, Autobahnen, von der Infrastruktur, von den Hochhäusern. Ich wollte immer in einem Hochhaus wohnen. Fahrstuhl fahren, das habe ich in Hamburg gemacht. Ich war eigentlich so begeistert von Deutschland. Ich hatte nie Angst vor Deutschland, ich war begeistert, aber ich hatte immer Angst vor Behörden, mhm. weil sie bestimmen könnten, wie lange ich in Deutschland bleibe oder auch nicht.
0: Was ja auch später, wo ich gleich drauf kommen möchte, zu Problemen geführt hat, aber vielleicht einen Schritt noch davor, wie hast du denn dann Kontakt aufgenommen mit deinem Onkel?
1: Ja, wir dürften ja keine Namen an uns haben, also schleppen, also wir dürfen keine Adressen. Meine Mutter hat mir schon Wochen vorher angefangen, die Adresse von meinem Onkel, dass ich das auswendig lerne. Ich habe es auswendig gelernt. Havi 51, so hieß die Straße und Nummer in Hamburg. Ich glaube. 2000, Hamburg, 74 oder sowas. schon lange her, 1991. Und die Telefonnummer, die kann ich, aber die sage ich nicht, weil das <lacht> immer noch das Gleiche ist. Und meine Mutter hatte Angst, dass ich das vielleicht vergesse und hat tatsächlich unter einem bestimmten Hemd unter dem Kragen hat sie die Adresse kleingeschrieben und rein ähm, rein reingemacht und dann rübergenäht. Dann hat sie mir gesagt, im Notfall machst du das auf, aber eigentlich musst du das auswendig lernen. Und sie hat mir auch 100 Dollar versteckt in einem Hemd <lacht> für die Reise. Und so konnte ich dann, gut, ich habe ja eh die Nummer auswendig gehabt. Ich habe es aufgeschrieben. im Kinderheim und, und, und dann aus dem Kinderheim
0: angerufen. Ja, genau.
1: Mit dem Kinderheim angerufen. Und dann kam am 11. September 1991 mein Onkel aus Hamburg nach Hessen. Dann stand er vor mir und sagte, ich bin dein Onkel, guck ihn an. Ja, das Bild kenne ich. <lacht> ich habe ihn da nie persönlich begegnet weil ich bin ja noch, ihnen noch nicht persönlich begegnet und ja, dann habe ich abgeholt und hat er für mich die Vormundschaftsantrag gestellt. Und ich durfte bei ihnen bleiben. Und wir haben einen Antrag gestellt für die Schule, damit ich Deutsch lernen kann. Es hat sechs Monate gedauert. Ja, und dann kam ich in meine Schule an. Das war toll. Das Beste, was mir jemals passiert ist, meine wunderbare Schule in Hamburg. Das ist eine Gesamtschule in Möhmansberg in dem Stadtteil, wo ich groß geworden bin. Da habe ich Deutsch gelernt, Schreibschrift. Die ganzen Vokabeln. Katastrophe. <lacht> das war nicht einfach. Ich habe vieles Anfang gar nicht verstanden. Ich bin grundaussprachlich gar nicht begabt. Ich habe sehr lange gebraucht, um die deutsche Sprache zu lernen. Aber inzwischen kann ich das ziemlich gut, glaube ich.
0: Was hat dir in der Zeit geholfen, dieses Ankommen in Deutschland zu meistern? Die Schule.
1: Meine Schule, meine Schule hat mir, es war, die Schule hat ja nicht nur, Es war eine besondere Schule, die haben nicht nur einfach frontal Unterricht gemacht, sondern die haben sehr viele Ausflüge mit uns gemacht. Wir hatten wunderbare Lehrer, besonders der Herrn Simon, das war ein Sportlehrer, der ist selbst immer so gern mit Fahrrad gefahren und hat immer so Fahrradtouren gemacht. In vier Landen, alte Landen, also das ist so da, wo die Apfelbaumgebiete, ne? südlich Hamburg, Europas größte und es war für uns natürlich toll, so Apfelbäume zu sehen und äh, dann hat er so eine Woche Fahrradtour gemacht äh, nach Mecklenburg-Vorpommern, dass wir die Schüler dort kennenlernen und dadurch habe ich Brieffreundschaft gefunden, die ich immer noch habe und Moin Moin ist etwas, was ich auch beim Fahrradfahren gelernt habe, weil in Norddeutschland so typisch ist, dass man dann jederzeit Moin Moin sagt. Und das benutze ich auch jetzt bei Mails bei mir, wenn ich schreibe, weil es eine gewisse Identität ist für seine Heimat und für mich natürlich Hamburgisch. Und ähm, die Schule hat mir sehr viele Türen geöffnet und auch das Ankommen in Deutschland deutlich erleichtert.
0: Wie präsent war dann noch der... Der Krieg und die Heimat, hast du das verdrängt eher oder hast du hat dich das jeden Tag? Es bewegt? hat mich lange beschäftigt. Ich
1: habe ja auch in Afrika, diese acht Monate, als ich da war, ich habe sehr oft geweint, weil ich meine Eltern vermisst habe und ich habe ja nicht zu keinem Zeitpunkt Kontakt gehabt mit meinen Eltern. Ich wusste nicht mal, ob meine Eltern, Geschwistern überlebt haben. Und ich hatte manchmal ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich hier angekommen bin und meine Geschwister nicht oder meine Eltern nicht. Und ich habe sehr oft geträumt, schweißgebadet mit Ängsten, mitternacht aufgestanden. Das habe ich ganz lange gehabt, bis ich das erste Buch geschrieben habe. Das hat mich so befreit. Das hat mich so, ja, das war das beste Verarbeitung. Prozess, den ich je gemacht habe. Um all die Jahre im Krieg zu verarbeiten, die Erlebnisse. Es tut gut, zu erzählen. Und ja, es befreit
0: mich. Hast du angefangen zu schreiben, weil du keinen hattest, mit dem du reden
1: konntest? Nein. Schreiben habe ich aus anderen Gründen gemacht. ich, ähm, ich habe eigentlich geschrieben, weil weil ich ständig Situationen erlebt habe, was aus Vorurteilen bestand bei der Arbeitssuche, Wohnungssuche, Behörden und ich hatte ursprünglich eigentlich ein Skript geschrieben unter dem Titel Pl Plädoyer für Toleranz und das wollte kein Verlag veröffentlichen und dann kam ich irgendwann mal beim Konkret Literaturverlag und dann sagten sie Ach Herr Ome, sie haben doch ihre persönliche Geschichte ist so viel spannend, wollen sie nicht darüber schreiben, so kam Und das hat mir gut getan, ja. Das war das Beste, was ich gemacht habe.
0: Das war, glaube ich, schon zu Studienzeiten, ne? Als du geschrieben hast. Ja. Und damit du studieren konntest, brauchtest du einen Schulabschluss. Und ja. das stand doch alles mal ziemlich auf der Kippe.
1: Ja, das war so, dass ich tatsächlich insgesamt drei Bescheid bekommen habe zur Abschiebung, weil mein Asylantrag nicht anerkannt wurde. Und ähm,
0: Warum? Wie wird sowas begründet dann?
1: Die Begründung war, dass ich doch ein Sri Lankaner bin und ich könnte doch im Süden des Landes leben. Aber ich komme aus dem Norden, ich bin Tamile, gehört zur Minderheit. Und die Sri Lankanische Regierung, die Botschaft damals in Bonn war, nicht interessiert, dass sie im Ausland das ganze Land als Kriegsgebiet sehen und dass die Tamilen in Gefahr sind. Und sie wollten sich natürlich gut darstellen und haben natürlich Daten präsentiert von Tamilen, die Geschäftsleute, die im Süden des Landes gelebt haben, um zu beweisen, also da leben doch friedlich viele Tamilen. Also könnte jeder Tamile, der als Flüchtling herkommt, auch in Colombo leben. Es war natürlich fatal für die Behörden, für die deutschen Behörden war das super, weil das war deren Argumentation.
0: Sicheres Herkunftsland sozusagen. Sicheres ne?
1: Herkunftsland. Und es war für mich gar keinen Fall ein sicheres Land gewesen. Und ähm, ich hatte das Glück in Hamburg, dass ich Schulsprecher war in meiner Schule. Und ich war derzeit 97 bis 99 auch im Vorstand der Landesschülervertretung. Und dadurch hatte ich die Möglichkeit, viele Menschen kennenzulernen, die mir geholfen haben. Menschen, angefangen mit der Schule, Klassenlehrer, Eltern von den Klassenkameraden. Die alle gemeinsam haben für mich einen Petitionsantrag gestellt, dass ich mit einem Sonderstatus in Hamburg bleiben dürfte, trotz meiner Abschiebung. Petitionsludung habe ich bekommen, bis ich mein Abitur zu Ende gemacht habe. Und danach hat mein Klassenlehrer der Oberstufe Lorenz Köhler, für den habe ich das erste Buch allein auf der Flucht gewidmet. Und er hat für mich die Vormundschaft übernommen, die, die Bürgschaft, die Bürgschaft übernommen. Und somit dürfte ich dann in Lübeck studieren. Ich meine, das war auch ein Odyssee, weil man durfte ja keine Folgeantrag stellen. Das ist in Deutschland verboten. Wer einen Asylantrag stellt, wenn der Antrag abgelehnt ist, darf ich dann keinen Antrag stellen zweck Studium. Ich muss dann Deutschland verlassen. So bin ich tatsächlich morgens früh nach Dänemark und dort in der Deutschen Botschaft den Antrag gestellt, dass ich in Deutschland studieren möchte und bin dann Nachmittag als anerkannter ausländischer Student 2002 zurückgegeht. Ja. Das nennt sich dann Bürokratie. Das nennt sich äh, deutsche Bürokratie. <lacht> <lacht> ja, auch das habe ich hier gelernt, ja. Immer noch nicht schätzen gelernt.
0: Und dann hast du Medizin studiert. Warum Medizin?
1: Ach, das ist ein Traum gewesen, schon immer.
0: Hängt das mit dem Schicksal deiner großen Schwester zusammen?
1: Auch. Meine Schwester ist ja damals verstorben. Die war ja lange krank, nierenkrank. Also heute weiß ich, dass sie an Nieren erkrankt war. Die ist ja mit zwölf Jahren verstorben bei uns im Krieg. Meine Mutter war immer mit meiner Schwester im Krankenhaus und ich war immer so, der kleine Junge, der so müde ist, eingeschlafen ist und ich weiß nicht, wie oft meine Mutter mein, ja, meinen Kopf gestreichelt hat und gesagt hat, mein kleiner Junge wird groß und wird Arzt und dann müssen wir nicht so lange warten. Und wie schön das wäre, wenn wir in der Familie einen Arzt hätten. Ich meine, sie hat das einfach gesagt wie jede andere Mutter und für mich war es wichtig, ihre Wortwahl. Und, und sie hatte einen Grund, dafür gehabt, warum sie das gesagt hat. und Das war ein Traum, ich hätte es mir niemals möglich gehalten, dass ich das schaffe. Deswegen empfinde ich ja so, 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 ein, so eine tiefe Dankbarkeit gegenüber Deutschland, weil Deutschland für mich die Möglichkeit gegeben hat, dass ich diesen Traum ermöglicht habe, Arzt zu werden. Und es haben viele Leute geholfen, ich hätte es alleine nicht geschafft. Ich war nie ein intelligentes Kind. Ich, äh, ich hatte mein Ziel, ich habe davon geträumt. Ich hatte den Vorteil, dass ich nie meine Ziele verli verliere. Ich verliere nie meine Ziele aus dem Augen. Ich bin, glaube ich, ehrgeizig, kann man sagen, glaube ich, ja. So wie ich heute auch ehrgeizig bin, dass ich unbedingt Herzdruck werden will. <lacht> Ist verrückt, aber ich war schon immer so. Und ich weiß auch, das zeigt mir auch mein Leben. Es war nicht immer einfach, meine Ziele zu erreichen. Es gab immer Hindernisse. Ich bin oft auf die Nase gefallen. Es gab viele Stolpersteine. Aber jedes Stein hat mir in gewisser Weise Kraft gegeben. Ich bin gefallen. Das zweite Mal, dritte Mal tat es mir nicht mehr weh. Je öfter ich gefallen bin, desto schneller konnte ich aufstehen. Und ich weiß, dass ich meine Ziele schaffe. Nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber übermorgen. Und das ist ja auch ein, eine Lehre, die ich aus meiner Vergangenheit gewonnen habe. Wenn man die Ziele nicht aus dem Augen verliert, bewahrt, schafft man es.
0: Mhm. Und vor allem braucht es, glaube ich, viel Widerstandsfähigkeit gegenüber allen Widrigkeiten, die es so gibt. Ich habe da eine kurze Passage nochmal herausgesucht, wo du schreibst, ich arbeitete als Tellerwäscher, Reinigungspersonal, sechs Monate in einem Schnellrestaurant und zuletzt in der Pflege als Aushilfe. Ich habe mein Studium selbst gezahlt und unterstützte gleichzeitig meine Familie im Krieg. Wie oft hast du gehadert mit deinem Schicksal?
1: Oh, das ist, glaube ich, eine Passage aus dem ersten Buch, glaube ich, ne? Irgendwie mhm. genau, das kommt mir so bekannt vor. Ich habe in Deutschland nicht mal eine Minute Zweifel gehabt, weil ich in dem Moment, wo ich so Niederlagen erlebe, wo ich denke, oh Gott, es wird viel, schließe ich meinen Augen, denke ich an die Zeit im Bürgerkrieg. Mir ging es immer gut. <lacht> Natürlich nicht im Vergleich zu den anderen Kindern, anderen Jugendlichen. Ich habe nicht einen Walkman gehabt oder ich habe auch nicht, keine Ahnung, Taschengeld oder sowas gehabt oder ich habe auch nicht die coolen Klamotten gehabt, wie meine Klassenkameraden oder, ich weiß nicht, ich konnte nicht mit 18 einen Führerschein haben oder wenn andere Leute feiern waren im Kino, habe ich Teller gewaschen. Ich war nicht traurig. Ich konnte meine Ziel, Ziele erreichen. Ich, ähm, Studium habe ich zum Beispiel manchmal Klassenkameraden oder Studienkollegen angelogen, dass ich gesagt habe, ich kann nicht, ich habe einen Termin, wenn die irgendwie essen gegangen sind oder so. Weil ich immer gerechnet habe. Ich, ich habe ganz genau gewusst, wie viel Geld ich am Tag ausgebe. <lacht> Wirklich, ganz genau. Heute ist es nicht mehr der Fall, aber das war auch gut so. Weil so spart man für die Familie. Und ich ich fand, Also ich weiß nicht, ob ich ein trauriges Kind war, Ne, eigentlich nicht. Ich habe das Leben gelebt. Ich habe gefeiert, auch im Studium. Ich habe Samstag früh gearbeitet, bin nach Hause und habe Samstag in, in Hamburg gefeiert, morgens um 6 Uhr mit der Bahn nach Lübeck, habe dann fünf Stunden geschlafen und am Nachmittag gearbeitet. Ich habe beides irgendwie gemacht. Und ich glaube, ich bin sehr stark von meinem Leben geprägt. Und wenn du wenig hast oder wenig Zeit oder wenig was auch immer, dann wärst du kreativ. Wenn du weißt, was Hunger bedeutet, dann wirst du kreativ. Dann wartest du nicht auf dem Teller etwas, was bekannt ist, vielleicht etwas, was noch draußen auf der Natur ist, was noch keiner gegessen hat, keiner auf die Idee kommt. All das, was ich erlebt habe, sehe ich als positiv. Ich werde zum Beispiel den Alltag im Studium auch verarbeiten müssen, so bestimmte Sachen, die ich bisher noch gar nicht erzählt habe. Das werde ich wahrscheinlich im nächsten Buch schreiben müssen. Ganz selten hatte ich das Gefühl, ach, Umes, oh schaffst du diese Prüfung, <lacht> wenn ich meine Prüfung nicht bestanden habe? Und es gab Momente, wo ich alleine zum Beispiel nicht geschafft hätte. Und in dem Moment kam immer die Hilfe von außen. Beispiel, mein erster Straßerexamen. Zum zweiten Mal durchgefallen. Ich musste immer arbeiten. Ich habe damals meinen Klassenlehrer paten Lorenz Köhler angerufen und gesagt, ich kann nicht, ich kann diese Arbeit nicht und, und lernen, ich möchte einfach in Ruhe lernen, ich möchte einfach nur lernen. Ein Tag später hat er angerufen und gesagt, du wirst zwei Monate nicht arbeiten, du bekommst die Miete bezahlt und das Geld von den Lehrern aus meiner damaligen Schule. Und ich habe zwei Monate nicht gearbeitet und habe nur gelernt. So habe ich mein erstes Staatsexamen bestanden. Wow. Und das war immer so, wenn ich allein nicht geschafft habe, dann kam die Hilfe immer von außen. Und es kam sie. Und es wird Zukunft auch so sein. Ich meine, auch jetzt. Ich war in Hamburg, wollte unbedingt Herzdruck werden. Ich bin nicht weitergekommen. Bin ich nach Bayern und im Sommer spätestens bin ich Herzdruck. Das ist und es bestätigt sich immer wieder nie sein Ziel aus dem Augen verlieren.
0: Du, hast, du bist 2008 deutscher Staatsbürger geworden? Ja. <lacht> 17 Jahre nach der Einreise. Und wenn du das jetzt so rückblickend bewertest, auf Basis deiner Erfahrungen, woran kannst du gelungene Integration erkennen?
1: Es ist schwer zu erkennen, es ist das Empfinden der Betroffenen, die Umgebung, das Land nicht als fremd wahrzunehmen. Integration bedeutet ja nicht, übertriebenen Sinne, dass ich mich jetzt blond färbe und blaue Kontaktlinsen trage, nur noch Deutsch spreche und in die Kirche gehe. Nein. Integration bedeutet. dass ich hier ankomme, dass die Gesellschaft, die Kultur, die Sprache, wo ich mich befinde, auch ein Teil von mir ist. Dass ich die Umgebung nicht als fremd wahrnehme und dass ich selbst mich in der Gesellschaft, wo ich mich gerade befinde, nicht als fremd wahrnehme. Dann habe ich es geschafft. Ich kann ja die Sprache meiner Mutter bewahren, als auch die Kultur und die Religion. Jeder soll sich integrieren, der in diesem Land langfristig glücklich sein möchte. Wenn ein Mensch nie angekommen ist, der kann nicht glücklich sein.
0: Und was gehört dazu, sich zu
1: integrieren? Einzulassen, fallen lassen. Nicht sich zu isolieren. Viele haben ja Angst. Viele Menschen, die zu uns kommen, haben Angst, dass Integration bedeutet Verlust von eigener Kultur und Identität. Das kannst du nicht verlieren. Niemand kann die ursprüngliche Wurzeln verlieren. Ich hätte doch ohne Wurzeln einen Baumstamm hier gar nicht kommen können. Mit neuen Wurzeln wie denn auch. Die Basis, die ursprüngliche Wurzeln, die habe ich in mir. Die möchte ich auch nie verlieren. Das gehört zu mir, genauso wie die neuen Wurzeln, die in Deutschland entstanden sind. Für all die Menschen draußen, die zu uns kommen, die jetzt schon 20, 30 Jahre da sind. Man kann nicht mit einem Topf aus dem Land eine Pflanze hier transportieren und hoffen, dass dieser Baum groß wird. Nein, der Topf ist eingeschränkt. Die Wurzeln können nicht größer werden in diesem eingeschränkten Rahmen. Der Baum wächst nicht. Der kann hier nicht groß werden. Wenn du in diesem Land groß werden willst, etwas erreichen willst, dann musst du dich integrieren. Dann musst du auch bereit sein, dass seine Wurzeln sich ausbreiten in unserem Land.
0: Wie, wie ist das denn für, für dich, wenn du, ich meine, die gesamte Flüchtlingsthematik hat ja in, in den letzten Jahren ziemlich an... Äh, wie soll ich sagen, an Brisanz gewonnen. Und es gibt ja immer wieder diese, ja, diese, diese Überschriften über Abschiebungen. Wie nimmst, du, wie nimmst du Abschiebungen wahr? Abschiebung ist ein
1: Wort, was mich so traurig macht. Jeder Mensch hat einen Grund, warum er sein Zuhause verlassen hat. Ob das nach unserem Asylrecht berechtigt oder nicht berechtigt, der hat einen Grund. Und jeder Mensch hat sehr viel Geld investiert. Nicht nur Geld, auch Risiko eingegangen. Ich bin oft traurig, wenn ich das höre. Aber ich weiß auf der anderen Seite auch, dass man nicht unbegrenzt all die Menschen aus der ganzen Welt aufnehmen können. Das, das geht nicht. Auch das ist die Wahrheit. Aber die Menschen, die da sind, Die können wir gut nutzen für unsere Gesellschaft. Ich, ich fand es gut, was Merkel damals gemacht hat. Ich habe einen höchsten Respekt vor diese Frau. Ich als Sozialdemokrat. Sie ist eine tolle Kanzlerin, eine wunderbare Frau. Wir haben einen Fehler gemacht, aber den können wir sicherlich noch korrigieren. Ich habe meinen einen Jungen bei mir aufgenommen, einen syrischen Flüchtling. Ich habe mich tierisch aufgeregt über sein Verhalten in der Wohngemeinschaft. Er schaute mich an und fragte, Umis, hast du mir die Regeln dieser Wohngemeinschaft mir jemals unterrichtet, jemals gesagt? Nein. Ich habe von ihm erwartet, dass er das so lebt wie ich in Deutschland. Wie sollen Menschen Demokratie kennen, wenn sie das nie gelernt haben oder wenn sie nie in einem demokratischen Land gelebt haben? Ich weiß nicht, wie viele von uns wissen, wer den Bundeskanzler wählt. Vielleicht die Hälfte, vielleicht die 60 Prozent. Aus humanitären Gründen lassen wir Menschen bei unserem einkommen. ist richtig und wichtig. Aber gleichzeitig ist auch unsere Pflicht, diese Menschen, unsere Regeln beizubringen. Jeder Mensch, der durch die Grenzen zu uns nach Deutschland kommt, kommt freiwillig nach Deutschland. Ich bin freiwillig nach Deutschland gekommen. Ich bin nicht freiwillig Flüchtling geworden. Gar kein Fall. Und kein Flüchtling ist freiwillig Flüchtling geworden und kein Mensch verlässt sein Zuhause. Freiwillig. Aber jeder Mensch, der durch die Grenze zu uns nach Deutschland kommt, kommt freiwillig. Somit hat er auch seine Verpflichtungen, denen er nachkommen muss. Sehe ich so. Aber es ist unser Pflicht, wenn wir die Tür aufmachen, dieser Menschen die Regeln beizubringen. Und jeder Mensch, so wie ich, der freiwillig nach Deutschland kommt, muss unsere Grundwerte, unsere Demokratie akzeptieren. Ich sage das auch, keine Kultur, keine Religion dieser Welt darf unsere Grundwerte, unsere Demokratie infrage stellen. Die Religionsfreiheit hat die Grenze erreicht, wenn unsere Grundwerte damit in Frage gestellt werden. Und ich bin auch ziemlich überzeugt, dass Integration von diesen Menschen gut funktionieren kann, wenn wir diese Menschen auch arbeiten lassen würden. Das tun wir nicht. Wir sperren sie mit ihren eigenen Leuten, die morgens bis abends vielleicht nur indische Musik hören oder arabische Radio hören. Was sollen sie denn sonst auch machen, wenn sie nicht arbeiten können? Und behaupten dann ein paar Jahre später, die sprechen unsere Sprache nicht, die sind unter sich. Was haben wir denn gemacht in den USA, Chicago, in den Jahren, wo wir als Flüchtlinge dahin gegangen sind? Wir haben auch nur Deutsch gesprochen. Wir wollten Englisch gar nicht lernen. Wir haben uns gewehrt. Was mache ich, wenn ich auf Sri Lanka bin, mit Rucksack unterwegs bin? Ich höre die deutsche Stimme. Ich renne sofort dahin. Das ist mir vertrauter als jede andere Sprache im Süden von Sri Lanka. Das ist völlig Natürliches. Machen wir genauso. Aber wenn wir die Menschen, die zu uns kommen, auch arbeiten lassen und die finanzielle Verantwortung bei denen abgeben, dann funktioniert die Integration. Dann müssen wir nicht die Argumente bringen, unsere Steuergelder gehen weg und die Leute werden gezwungen, Deutsch zu sprechen bei der Arbeit. Es ist eine Hemmschwelle für viele Menschen, fremde Sprache zu sprechen. Genauso wie für uns, wenn wir plötzlich in einem Land sind. Nicht jeder von uns ist sprachlich begabt. Ich nicht. Ich glaube, dass man gewisse Regeln schaffen kann, um diese Menschen schnell und sicher bei uns zu integrieren. Natürlich, wenn die Bereitschaft nicht da ist, kannst du nicht machen. Aber wir können an der Voraussetzung etwas Positives Drehen an Gesetzesmaßnahmen. Und ich finde, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte aber so leben wie zu Hause, dann muss man den auch rechtzeitig unterrichten, dass es falsch ist, der Ansatz. Es geht nicht. Weil wir unsere Grundwerte haben, weil wir so eine Demokratie haben, nutzen wir dies auch, um Menschen aufnehmen zu können. Deswegen sehe ich als Pflicht, dass all die Menschen, die zu uns kommen, so wie ich einschließlich damals, verantwortlich fühle dafür, dass diese Grundwerte auch in Zukunft bewahrt bleiben,
0: geschützt werden. Vielleicht dazu passend eine weitere Passage. Ich weiß gar nicht, aus welchem Buch oder aus welchem Artikel ich, sie, äh, ich es gefunden habe. Wenn mich jemand in Deutschland nach meiner Hautfarbe fragt, woher ich komme, akzeptiert er meine Antwort Deutschland nicht. Wenn aber einer mit meiner Hautfarbe in den USA sagt, dass er Amerikaner ist, wird dies nicht hinterfragt. Wir brauchen in Deutschland Zeit. Die Menschen müssen lernen zu akzeptieren, dass auch dunkelhäutige Menschen Deutsche sein können. Es ist dir, also ein, das ist ja auch doch das, das, was du sagst, es ist dir ein großes Anliegen, diesen Dialog zwischen den Ankommenden und den hier Lebenden ja. zu fördern.
1: Das ist, glaube ich, äh, ich aber das ist aus dem zweiten Buch, Der fremde Deutsche. Viele haben mich gefragt, warum der Titel Der fremde Deutsche? Und ich habe das ja bewusst ausgewählt und ich finde es auch richtig und passend. Und ich habe ja viele Erlebnisse gehabt und deswegen sagte ich, wenn Fabi hier vor uns steht, der sagt, er ist aus dem USA und keiner von uns hinterfragt, wir akzeptieren das, aber wenn dann ich dann hinstelle und sage, ich bin ein Deutsche, dann wird es doch hinterfragt. Und das hat damit zu tun, dass wir einfach die Zeit brauchen. Wir brauchen in Deutschland Zeit, 20, 30 Jahren wird man dann äh, den UMS nicht mehr hinterfragen, wie du bist Hamburger, dann wird man es akzeptieren. Und das braucht natürlich, äh, es bringt nicht einfach abzuwarten. Ich glaube, dass wir dann tatsächlich den Dialog fördern müssen. Dialog bedeutet, die Menschen Impulse zu geben, zu sensibilisieren. Ein Mensch, der von außen fremd aussieht, nicht unbedingt fremd sein muss, dass man den Mensch doch vielleicht kennenlernen sollte. Der Mangobaum, der sieht mal aus wie ein Mangobaum, weil er auf Sri Lanka entstanden ist, aber die Wurzeln sind in Deutschland, lernt ihn kennen. Der hat vielleicht nicht den Charakter eines Mangobaums. Der ist viel mehr deutsch als jeder andere. Und das ist, was ich damit sagen wollte. Und ich möchte auch die Menschen, die vielleicht durch diese Erlebnisse, wo sie ständig als Fremde abgestimmt werden, ja, wie soll ich sagen, das ist ja eine, für viele auch ein Hindernis, ein, ein, ein Stolperstein, eine negative Erfahrung. Sagen, Leute, seid trotzdem nett und freundlich, seid trotzdem deutsch, weil ich sage ja immer, man, wenn man sich selbst dann als Fremde fühlt, dann nimmt die Gesellschaft dich als Fremde auch wahr. Aber wenn ich selbst gar nicht als Fremde fühle und die Gesellschaft nicht dann fördere ich die Gesellschaft, mich als Fremde nicht wahrzunehmen. Es ist leicht gesagt als getan, aber langfristig ist der beste Weg.
0: Hast du ein, hast du ein, ein, äh, hast du ein konkretes Beispiel, oder ein Beispiel, was dich besonders geprägt hat, wo du als fremder Deutsche wahrgenommen wurdest? <lacht> also, es gibt so viele Beispiele. Also, ich hab, ich, ich vermute auch. Es gibt unzählige, aber Unzähliger. gibt es welche, die so besonders ja. in Erinnerung bleiben. Ganz viele,
1: ganz viele. Unter anderem ich hatte mein Fitnessstudio besucht äh, in der Umkleider plötzlich eine Stimme von hinten Du nix, Sauna? Ich war so irritiert und sagte: was ist denn jetzt los? Ich drehe mich um und sagte, Entschuldigung, haben Sie mit mir gesprochen? Ach, du sprichst ja unsere Sprache, sagte er. Oh Gott. Und dann sagte ich, ähm, ja, wir, wir sprechen in Hamburg auch Deutsch. <lacht> dann hat er angefangen zu lachen und und er sagte, ja du, tut mir leid, ich habe gedacht, du wirst ein Asylant. Dann habe ich gesagt, äh, ja, war ich auch. Und dann sagt er noch, ja du, ich habe ganz viel Asylanten bei mir in der Klasse, ich unterrichte Deutsch für Asylanten. Und dann habe ich gedacht, Fremdschämen. Wenn wir so selbst so respektlos mit unserer so Sprache umgehen, wie können wir von fremden Menschen erwarten, dass sie zu uns kommen, unsere Sprache korrekt aussprechen? Und da habe ich gemerkt, der hat mich wirklich als Fremde wahrgenommen. Oder ich hatte mal ein anderes Studio, da habe ich meinen Ausweis vorgelegt und habe gesagt, ja, ich war zu Probetraining, würde gerne mal ein Jahresabo anmelden. Und der Herr, der Studiobesitzer, nahm meinen Ausweis zur Hand und guckt mich an und sagt, ja, wissen Sie, bei Ihnen wird ein bisschen kompliziert. Und wenn Menschen vor mir stehen und sagen kompliziert, dann ich sofort an Umeswaran Arunegirinatan ja, mein Name. Nee, gar nicht mein Name, sondern er sagte, ja, wissen Sie, bei ihnen, sie müssen schon das Jahresabo vorab bezahlen. Dann sagte ich, Entschuldigung, warum denn? Ja, sie mit dem Aufenthaltserlaubnis ist so eine Sache, man weiß ja nicht, wie lange sie in Deutschland bleiben. Dann habe ich gefragt, äh, Entschuldigung, was für ein Aufenthaltserlaubnis? Ja, sie haben doch ein Aufenthaltserlaubnis für Deutschland oder nicht? Was ist denn das hier in der Hand? Dann habe ich gefragt, was haben sie denn dort gelesen, ja? Der Herr hat nicht mal ein paar Sekunden investiert zu lesen, dass es ein deutsches Ausweis ist und hat mich als Fremde betitelt. Das ist ein schönes Beispiel, den ich auch immer wieder gerne erzähle, weil es einfach aus dem Alltag sicherlich nicht so böse gemeint, aber das natürliche Wahrnehmung von den Menschen ist, der, den habe ich ertappt, der hat sich auch ertappt gefühlt. Ähm, das sind ja Begegnungen, die man regelmäßig aus dem Alltag so erlebt und Momente, wo ich selbst gar nicht als Fremde sehe und die Gesellschaft nicht, aber als Fremde wahrgenommen wird. Und ähm, das sind die Geschichten, die ich auch in dem zweiten Buch dann so berichte. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass, und wenn wir über diese Geschichten berichten, dass Menschen dann beim nächsten Mal gar nicht so wahrnehmen. Also ich glaube, ja. dass dieser Fitnessstudio-Typ, wenn ich dann diese Geschichte berichte und das nächste Mal, wird er sicherlich die paar Sekunden investieren zu lesen, aha, ist das ein Deutscher oder nicht? Es ist ein Lernprozess und, äh, und diese Erfahrung ist eine schöne Erfahrung für mich persönlich, weil es Impuls gibt für Menschen äh, für Zukunft.
0: Stichwort Zukunft, wo geht denn deine Reise jetzt hin? Was, oh. ist, was ist dein nächstes Ziel? Du bist doch gut mit oh. Zielen.
1: Ja, ich habe viele Ziele, ja, das stimmt. Ich habe auch schon überlegt äh, für nächstes Jahr. Also ich, ähm, mein Ziel ist natürlich, in erster Linie mein Facharzt zum Herzfogen zu machen. Ich habe äh, ähm, schon die Anmeldung gemacht, warte auf den Prüfungstermin und die Zulassung. Das ist in Bayern etwas komplizierter als in anderen Bundesländern. <lacht> und wenn ich damit fertig bin, dann möchte ich natürlich wieder zurück nach Hause, nach Hamburg und ich möchte eine Stelle finden. Mal schauen, äh, wo, wo ich lande. Und äh, wenn ich äh, fleißig bin, und das bin ich vielleicht auch, schaffe ich mein drittes Buch noch in Bayern zu Ende zu schreiben, bevor ich nach Hamburg gehe. Und äh, natürlich mein äh, drittes Buch dann zu schreiben, zu veröffentlichen. Ja.
0: Ich verlinke die bisherigen Bücher äh, in den Shownotes und würde gerne damit auch mit Blick auf die Uhr zu den zwei abschließenden Rubriken in diesem Podcast kommen. Das sind zunächst einmal die Halbsätze. Ja. Ich gebe dir, geb dir einen Satz vor ja. und du beendest ihn kurz oder lang, das ist dir überlassen. Okay. Ganz in meinem Element bin ich, wenn. Ach, ganz
1: in meinem Element, wenn ich auf einer Bühne stehe, einen Menschen vor mir habe und ich mit denen unterhalten kann.
0: Wenn ich mehr Zeit hätte, dann.
1: Würde ich sofort mein drittes Buch schreiben.
0: Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte.
1: Dann würde ich nach Sri Lanka fliegen und die Zeit mit meiner Mutter genießen. War sie eigentlich schon mal hier? Ja, sie war für drei Wochen in, 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 in Hamburg bei meinem Onkel zu Besuch. Wie war das? Sie fühlte sich nicht so wohl. Sie hat mich gefragt, wie kommt sie hier zurecht, das ist alles so fremd. Haben habe ich Mama, ich bin hier zu Hause. Ja, du bist ja schon als Kind hergekommen.
0: Du warst mittlerweile aber auch in Sri Lanka wieder, ne? Ja. Wie war das wiederum? War das fremd oder war das bekannt?
1: Es war natürlich das erste Mal, ein trauriger Anlass zum Tod von meinem Vater. Das ist das, was ich im letzten Kapitel als Asche meines Vaters beschreibe. Ähm, fremd ist es nicht, aber es ist nicht mein Zuhause. Ich bin immer noch neugierig über Sachen. Ich freue mich auch jetzt. Ich werde nächstes Jahr wieder hinfliegen mit Freunden aus Deutschland. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich dort zu Hause bin. Ich freue mich dann auch tatsächlich, wenn ich dann wieder zurückfliege.
0: Mhm. Kommen wir zum letzten Halbsatz, nach dieser kurzen Exkursion. <lacht> dankbar bin ich besonders für?
1: Für meine Mutter, dass sie damals die Entscheidung getroffen hat, mich aus Sri Lanka rauszubringen. Dafür bin ich dankbar.
0: Die letzte Rubrik sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Ich werfe dir nur noch einen Begriff zu und du kannst kurz oder lang oder mit einem Statement darauf antworten, wie du möchtest. Das, was, okay. dir, das, was dir spontan einfällt. Okay. Karriere.
1: Karriere ist, ist subjektiv. Jeder kann sich in jederzeit die Richtung dieser Karriere ändern, verändern und ähm, das macht nicht unbedingt die Menschen glücklich.
0: Lieblingsbuch?
1: Oh. <lacht> ähm. Oh, ist es der englische Patient von Michael Ondaatje? Ich weiß es nicht. Ähm. Ich lese nicht so gerne viele Bücher. Ich habe irgendwie Angst, dass sie mich irgendwie beeinflussen oder so. Ich möchte irgendwie meine Richtung nicht verlieren. Ähm. Lieblingsbuch. Oh, das ist wirklich schwierig. Anils Geist ist ein schönes Buch von Michael Ondatsche. Anils Geist? Ja. Okay. Da geht es auch so ein bisschen über Sri Lanka. Er selbst ist ja auch ein Viertel Sri Lankaner. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Okay. Und ich liebe so Bücher, die mit Politik zu tun haben, so eine Botschaft auch haben. Das finde ich toll.
0: Hinduismus ist
1: für mich unheimlich wichtig. Es ist eine Religion, wo ich geboren wurde, die ich bis heute noch bewahre. Praktizierst du auch? Nicht so streng wie die meisten in Indien. Ich bete regelmäßig. Glaube ist für mich wichtig. Deswegen respektiere ich jede Glaube, weil wenn man in bestimmten Situationen kommt, wo man das Gefühl hat, man ist allein, man benötigt die Kraft, dann schließt man die Augen, man betet und ich bin dann in dem Moment nicht mehr allein.
0: Inspiration.
1: Ach, ständig. Selbst eine Niederlage ist für
0: mich eine Inspiration. Lieber Umes, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von anders machen. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: <lacht> ja, das ist vielleicht das, was ich immer in den Schulen den Kindern berichte. Ich, ich habe viele Hindernisse im Leben gehabt und ich möchte, dass die Zuhörer auch wissen, dass ich zweimal insgesamt Momente hatte, wo ich so verzweifelt war und dachte, ob ich mich umbringen sollte. Und ich habe es nicht gemacht. Und ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe. Und ich habe daraus was gelernt. Weil ich weiß heute, wie ich mit Niederlagen umgehen kann. Und wenn eine von euch da draußen denkt oder Momente haben solltet, ihr denkt, das Leben geht nicht mehr weiter und ihr habt keinen Kraft mehr, dann denkt bitte an mich und ihr wird es schaffen. Viel Erfolg.
0: Ich danke dir für dieses Gespräch, ich danke dir für deine Zeit und danke, dass du uns Einblicke in deine bewegende Biografie gegeben hast. Sehr gerne. <lacht> Dankeschön. Hat dir diese Folge gefallen? dann teile sie doch mit den Menschen, die etwas von Umes Lebensgeschichte lernen können. Wenn du die Qualität und die Gäste meines Podcasts gut findest, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Damit hilfst du mir, anders machen, normal zu machen. Wenn du in Zukunft keinen Andersmacher mehr verpassen möchtest, abonniere den Podcast, folge mir auf Instagram oder adde mich auf LinkedIn. Bis nächsten Sonntag, dein Aaron.